0: you <laughs>
1: Bardzo gorąco i serdecznie w Radio Paranormalium rozpoczynamy kolejny odcinek jedynej w polskim internecie audycji na żywo, poświęconej w całości świadomym snom i ogólnie tematyce sennej. Przy mikrofonie Marek senki A Dzisiaj po drugiej stronie Skype'a są z nami onej Kamil oraz Robert. Witajcie panowie. Cześć. Robert tutaj ma jakiś problem ze Skype'em więc całkiem możliwe, że będziemy musieli połączyć się z nim telefonicznie, ale nie ma takich problemów, których Radio Paranormalium nie miało technicznych i nie przechodziło i nie radziło sobie, tak więc poczekamy, może jeszcze Robertowi uda się połączyć, a jeżeli nie, to się dzwonimy z nim. Dzisiaj będziemy dyskutować głównie o postrzeganiu świadomego śnienia w islamie, ale będzie można również dzwonić i zadawać pytania tekstowo, ogólnie, o, świadome sny. Może już podam teraz kontakty do Radio Paranormalium. Tradycyjnie. Numer telefonu to 32 746 0008, 32 746 0008, Skype radio.paranormalium.pl Można również zadawać nam pytania poprzez Gadugadu pod numerem 36 08 2, 36 08 Jesteśmy także na czatach Randia Paranormalium na www.paranormalium.pl. Odbieramy także pytania i komentarze z czatu towarzyszącego naszej transmisji na YouTube. A jeżeli ktoś woli, to może nas również znaleźć na Facebooku, na kontach Randia Paranormalium i on Ronautów, na grupach Randia Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata. A jeżeli ktoś chce, to może nam także przysyłać pytania i komentarze na nasz adresy. E-mail paranormalium.pl. Ja już może oddam głos Kamilowi. Kamilu?
2: Witam wszystkich w naszej dzisiejszej audycji poświęconej świadomym śnieniu w hmm. świecie islamu. Na początek kwestia taka organizacyjna Proponuję, aby ta pierwsza część rzeczywiście odnosiła się do tego tematu głównego, także jeżeli będę tutaj gdzieś śledził pytania naszych słuchaczy, czy jakieś podejmowane kwestie, to prosiłbym, żeby właśnie w tej pierwszej części odnosiły się one do tego głównego tematu, a potem, kiedy temat zostanie wyczerpany, przejdziemy do drugiej części, w których będziecie mogli zadawać pytania również na dowolne tematy związane ze świadomym śniejem, bo wiem, że takie jest zapotrzebowanie w związku z nowymi osobami, które do nas tutaj dołączają i które chciałyby się lepiej zapoznać. Słyszę, że tutaj Robert się chyba... Yy, próbuje do nas jakoś yy, dobić na antenę. Roberta właśnie
1: my się dobiliśmy do Roberta na telefon. Cześć Robert. Yy,
3: witam wszystkich, przepraszam, że tak późno, ale też tam Skype yy, od, ma problemy.
1: No, Skype mał... u mnie też Skype <śmiech> yy, robił problemy, bowiem zaraz po uruchomieniu chwilę podziałał, a potem wcisnął mi aktualkę, także. Też miałem troszkę różnych takich przygód, ale nie bez powodu Radio Paranormalium inwestuje tam jakieś grosiki w linię telefoniczną, także witaj Robercie i mam nadzieję, że, e, że uda Ci się jednak ten problem ze Skype'em przezwyciężyć, a tymczasem oddajemy głos Kamilowi.
2: Tak, <śmiech> e, analizując ten temat snów w islamie, świadomości tej, tych snów w islamie, trzeba przede wszystkim mieć na uwadze fakt, że wierzenia arabskie sięgają znacznie wstecz przed jeszcze czasami islamu. Te różne religijne poglądy, takie jak na przykład wiara w dżiny, czy w święte kamienie, no niewątpliwie wpłynęły w jakiś sposób na formułowanie się samej tej świadomości islamskiej i tutaj myślę, że ten sen już w tamtych czasach odgrywał tak jak i w innych religiach niebagatelną rolę. W świecie islamu rozróżnia się podział snów na trzy kategorie. Pierwszy, pierwsza z nich to są sny pochodzenia boskiego, w których Allah zsyła na śniącego jakieś wizje, czy chce mu objawić jakąś prawdę. I takie sny są darem, wyjątkowym przeżyciem i darem, który jakby jest wyróżnieniem dla jednostki. Drugi rodzaj snów w islamie to są sny pochodzenia demonicznego. I tutaj właśnie powraca ta wiara w dżiny, czy w te demony jeszcze sprzed czasów Mahometa. A trzeci rodzaj snów to są te sny, które, z którymi my mamy do czynienia na co dzień, te sny o naturze takiej powiedzmy psychologicznej, w których do głosu dochodzi przede wszystkim nasza podświadomość. Także tutaj to, co ciekawe, śledząc wątki na różnych forach poświęconych właśnie islamowi i postrzeganiu snów w islamie, to można odnieść wrażenie, że świadome sny zaliczane są do tej kategorii snów według muzułmanów, według snów pochodzenia boskiego. Także są one doceniane tutaj i jakby postrzegane w tym wymiarze takim bardziej duchowym, jako taką prawdę objawioną. Jako dowód tego, tej roli tych snów świadomych w islamie mogę przytoczyć surę dziewiątą, surę, przepraszam, surę siedemnastą. Koran składa się z z ponad 100 e, ksiąg e, zatytułowanych e, w, na, t, znaczy nazywanych surami. E, e, jedna właśnie z tych sur, sura 17, al Izra e, nosi nazwę Podróż Nocna. Także e, jest to e, opowiadanie jakby o podróży Mahometa, e, podróży można powiedzieć nawet astralnej, w której w jakimś stopniu zostają wyjawnione niektóre tajemnice które, da, które później staną się filarami wiary muzułmanów na przykład to, że w religii islamskiej zabronione jest, zabronione jest spożywanie alkoholu ale cała ta podróż właściwie opiera się przede wszystkim na wędrówce po siedmiu niebach po siedmiu niebiosach, w których y, Mahomet spotyka poszczególnych proroków, od Adama, który jest uważany za pierwszego proroka, po Jezusa, który jest uważany za ostatniego przed Mahometem y, prorokem, y, za proroka ostatniego przed ah Mahometem. I tutaj właśnie ta, <śmiech> ta podróż, w której y, Mahomet cały czas pozostaje świadomy, y, jest takim jakby wyznacznikiem tego, że w świecie muzułmańskim sny świadome nie są objęte regułą haram, czyli nie są zakazane, nie są czynnością zakazaną, czyli są dozwolone, można powiedzieć, że są, że są, są halal. I co ciekawe, natrafiłem się jeszcze na takie stwierdzenie, które też jest zaczerpnięte z Koranu, z Sury 39 że y, innymi słowy sen to tak zwana mniejsza śmierć. Y, także w trakcie z, z każdego snu dusza zabierana jest <śmiech> przez Allaha y, i y, mogę przytoczyć taki cytat z tej sury 39. Allah zabiera duszę w chwili śmierci. Wzywa także te, które nie umarły, tylko są we śnie. On zatrzymuje te, których... Śmierć zdecydował, a odsyła inne do wyznaczonego terminu. Zaprawdę w tym są znaki dla ludzi, którzy się zastanawiają. Jak widać, każda religia, która czerpie swoje źródło w starożytności, a bez wątpienia jest nią także islam, porusza również te kwestie związane ze snami i tutaj jakby no, ta rola tych snów jest niepodważalna. Za same sny odpowiada zresztą, zresztą y, archanioł Gabriel, który również pojawia się w świecie islamu i który między innymi odpowiedzialny jest za zesłanie snu na Mahometa, tego snu, który właśnie zadecydował o tym, że y, ta religia powstała. <śmiech> y, ponieważ y, jak wiadomo y, w, według muzułmanów Allah objawił się we Mahometowi i przekazał mu wszystkie, wszystkie prawdy, które później dopiero zostały opisane w Koranie. Zresztą Mahomet miał bardzo ciężką walkę do stoczenia z mieszkańcami Mekki, gdzie wiara w inne pogańskie kulty wyrastające z takich wierzeń praislamskich była bardzo silna początkowo próbował pójść na ustępstwa i uznawać za zabóstwa również inne jakieś tam jakieś tam istoty jednak potem musiał ostatecznie salwować się ucieczką do Medyny w Mekce był bardzo silnie zaakcentowany kult świętego kamienia w, świętego kamienia Skaby który prawdopodobnie jest meteorytem co ciekawe i jego kult znany był już przed islamem, ale przetrwał do dzisiaj i jest on również czczony jako taki symbol wysłany od Allaha. Także ta wiara została na nowo jakby zinterpretowana. I dawniej wszyscy wierzący musieli się udać do Mekki, jeszcze nawet przed czasami islamu. I również wyznawcy innych religii mogli się tam udać i należało rzucić kamieniem, mniejszym kamieniem, w ten wielki kamień i można było w ten sposób czcić jakieś swoje bóstwo. Dostrzeżono, że akurat w miejscu, gdzie czczono kabel, kamień z kaby wznoszono modły do ponad 330 różnych bóstw. Abstrahując tutaj od, od głównego tematu, widzę, że nie wszystkim może spodobał się spodobała się dzisiejsza dzisiejszy temat dyskusji liczyłem się z jakimiś potencjalnymi kontrowersjami ale myślę, że no mimo wszystko rozmawiamy tutaj na takie tematy, które które właściwie no przewijają się w, na przestrzeni historii człowieka i różnych powiedzmy tutaj w różnych zakątkach geograficznych nie jesteśmy jakoś, nie faworyzujemy przecież konkretnej jakby tutaj jednej, jednej religii, czy jednego jakiegoś sposobu, jednej epoki, czy sposobu patrzenia na świat, także no myślę, że tutaj jednak dla ludzi zajmujących się tą tematyką, no niezbędne jest takie otwarcie i dostrzeganie pomiędzy różnymi kulturami nie tylko różnic, ale też cech, które łączą nas z innymi z innymi y, nacjami czy z innymi właśnie tutaj ludźmi z innych epok. Jeżeli ktoś ma życzenie oczywiście dołączyć do nas do naszej tutaj dyskusji, to zapraszamy. Mile widziana również obecność na antenie y, Skype'a. Y, jeżeli mógłbyś, Marko, przypomnieć y, namiary do nas, to byłbym wdzięczny.
1: A więc nasz numer telefonu to 32 746 0008, 32 746 0008, radioparanormalium.pl Można także oczywiście do nas pisać na gadu, -gadu pod numerem 36 08 8002, 36 08 8002. Jesteśmy także na czatach radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można także nas znaleźć na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i portalu Infra, na grupach e, oraz na, na, na profilu onygronautów oczywiście, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niestonego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam również przesyłać pytania i komentarze na nasz adres e-mail radiomałpa.paranormalium.pl
2: Chciałbym jeszcze tutaj wspomnieć o takiej e, praktyce, która jest... E, bardzo popularna w islamie każda z dużych religii ma w, swojej, w swoim tutaj spektrum również taki odłam który stawia nacisk na mistycyzm i tak tutaj właśnie nie inaczej jest w islamie mistycy islamscy wyznają doktrynę zwaną sufizmem nazywani są również derwiszami a w, w innych zakątkach e, islamskiego świata fakirami. I stosują tutaj różne techniki, które pozwalają na wprowadzenie się w odmienne stany świadomości. Jedną z takich, e, z takich technik jest specjalna modlitwa z mana modlitwą Istikhara. E, I tak jak tutaj e, można przeczytać w jeszcze w surze 40, są specjalne zalecenia, aby przed przystąpieniem do tej modlitwy obowiązkowo obmyć swoje ciało, gdyż jest to tam akurat bardzo znaczące dla muzułmanów te odpowiednie przygotowanie się do modlitwy. Natomiast na uwagę zasługuje tutaj pora dnia, czy nocy, w której należy poddawać się tej modlitwie która ma, y, ma umożliwić y, śniącemu y, właśnie przejście w ten wyjątkowy stan snu, który możemy utożsamić z pokrewnym y, świadomego śnienia z Lucid Dream. Y, ponieważ y, uciekają się nie do tej techniki wtedy, kiedy chcą znaleźć odpowiedź na przykład na jakieś nurtujące ich pytanie, y, albo po prostu wprowadzić się w ten głębszą więź osiągnąć ten głębszą więź z Bogiem. No nie ma może jakiegoś takiego obowiązkowego czasu, kiedy tę, tę modlitwę należy wykonywać, jednak zaleca się ją wykonywać albo bezpośrednio po wschodzie słońca, czyli pomodlić się po po od razu, kiedy słońce znajdzie się tam, tylko wzniesie się nad horyzont i od razu iść spać, albo w ostatniej części nocy, tuż przed, przed wschodem. Także no jest to metoda, którą co prawda nie próbowałem, żeby właśnie może jakoś być może ta pora dnia czy nocy rzeczywiście ma też jakieś znaczenie w osiąganiu tego, tego stanu LD, być może to jakoś, jakoś potem wpływa na sen, ciężko mi to ocenić. Odnosząc się do tego, co piszą nasi tutaj słuchacze na czacie Radia Paranormalium, Smigol pisze, i słusznie, że rzeczywiście Mohamed modlił się najpierw w Jerozolimie, ale został wykopany i poszedł na Mekkę. To, to prawda, akurat słuszna uwaga. I to, o czym właśnie mówiłem, że w Kabie był kiedyś inny kult, tak, tutaj rzeczywiście nie mam nie, nie, nie mam jakby żadnych zastrzeżeń. Gość pisze, że kiedyś na Półwyspie Arabskim wyznano wielu bogów. No był to rejon, w którym przeplatały się wpływy zarówno egipskie jak i żydowskie. Zoroastryzm był bardzo popularny, religia Persów. No jak i przede wszystkim chrześcijaństwo, które właściwie tutaj potem ostatecznie zadecydowało na ten charakter religii. Yy... Kto... Smigol potem jeszcze pisze, wygooglajcie Saturn North Pole i porównajcie z Mekką, macie taki sam obraz, krąży yy w oku. Yy... Kamień ten spadł z raju. Aha, no ciekawe właśnie, ciekawe co tutaj. Yy... Aż, aż sam z ciekawości sobie zaraz zobaczę. Robercie, jeżeli chciałbyś coś dodać, to yy jest to odpowiednia yy pora, jeżeli chcesz zabrać głos.
3: Chwilowo nie mam nic do dodania. Teraz może coś znajdę ciekawego i wtedy się odezwał.
2: Gość jeszcze pisze, że ten święty kamień jest y, wbudowany w prostopadłościan, wmurowany w prostopadłościan. Ja jeszcze gdzieś widziałem jakieś zdjęcie, że jest taka jakby obręcz, która go oplata, ponieważ on pękał y, przez ten jakby już może jakiś stary wiek czy przez warunki, w jakich jest przetrzymywany. Także wygląda dosyć ciekawie. Ale faktem jest, że jest to jednak taki pogański relikt, który zachował się do czasów współczesnych i jest obiektem kultu także w dzisiejszym islamie. A ja tu, w to,
1: czytam, ja tu w międzyczasie czytam troszeczkę po, w internecie różne wypowiedzi na temat świadomego śnienia w islamie i okazuje się, że istnieją wśród muzułmanów pewne rozbieżności co do tego, czy świadome śnienie jest halal, czy też halal, dozwolone, czy też mhm. może haram, zabronione. Bo wymierni uważają, że jest zabronione, ponieważ w świadomym śnie podejmuje się świadome decyzje co do tego, co w takim śnie będziemy robić. Możemy więc zadecydować na przykład o popełnieniu a inni z kolei uznają nie za dozwolone całkowicie, ponieważ Allah rozlicza wiernych tylko z czynów, nie zaś z samych myśli. Dopóki więc myśli czy wizje sanne nie przeistoczą się w działanie w świecie rzeczywistym, nic nie będzie nam zapisane w faktach.
2: O Właśnie to bardzo ciekawe, że jednak jest już taka dwoistość i y, samego postrzegania tego zjawiska i może to y, stanowić taką jakby furtkę właśnie dla takiego... Y, no, taki wentyl jakby dla tutaj jakiś uciech zmysłowych ludzi w świecie, gdzie jednak zasady no, są dosyć takie jakby surowe, zasady życia społecznego czy religijnego no, są bardzo surowe, to pozwala tutaj jakby na takie uwolnienie się może i rzeczywiście jakby oddanie instynktom, które nie były możliwe do zrealizowania tutaj w świecie w tym materialnym. Także rzeczywiście to jest ciekawe. Widać, że w takim razie do końca wszyscy nie są zgodni co do tego. Ja czytałem, że akurat właśnie to, to pierwszą, z tą pierwszą częścią się zgadzam, to też czytałem właśnie takie opinie, że ze względu na to, że jest to grzech tylko wtedy, kiedy, czy jest to haram tylko wtedy, jeżeli dopuszczamy się złych uczynków w tym śnieniu. Jednak samo to śnienie jest darem od Allaha. Jednak no, nie, nie, nie zwróciłem jakby uwagi na ten, nie dotarłem do na na tego fragmentu, w którym yy, wspomina Marek, ale jest to bardzo ciekawe.
1: No Tutaj jeszcze w międzyczasie zobaczyłem, trafiłem na taką wypowiedź. E, stan twojego snu odzwierciedla stan twojego serca, jeżeli, czyli jeż, jeżeli zgrzeszysz we śnie, jeżeli świadomie grzeszysz w takim świadomym śnie, no to e, po śmierci nie mamy dobrych wieści.
2: Mi się akurat ten kamień, tak jak patrzę, na niego to kojarzy mi się z tym monolitem z e, Odyssei Kosmicznej. E, nie pamiętam której części, tam chyba. Albo 2061, e, albo. Dwo, no, nie pamiętam już której części, ale właśnie te, e, ten monolit, ten kamień, który się pojawia tam na początku małpą, które potem jakby ewoluują do, do, do tej człowieka. Potem na księżycu się pojawia. Także akurat też to takie jest dosyć ciekawe, to wiara w kamienie. E, Dlaczego akurat kamień? No i podejrzewam, że chyba rzeczywiście to nie bez przyczyny jednak to, że był taki stanowił obiekt kultu, jednak nie bez przyczyny wiązało się z tym jego pochodzeniem kosmicznym. To co bliżej nieba jednak zawsze było jakoś tam postrzegane jako boskie. Także podejrzewam, że to, to właśnie miało takie decydujące znaczenie.
1: Kolejna z takich ciekawych wypowiedzi tym razem na reddit.com. Pytanie, czy dozwolone jest w świadomym śnie zjedzenie przez muzułmanina wieprzowiny? Ponieważ to nie jest rzeczywista wieprzowina, tylko po prostu wieprzowina tak zwana
2: senna. No właśnie, astralna wieprzowina. Ciekawe, czy to jest, czy to jest halal?
1: Na pewno nie tuczy.
2: <głos> na pewno nie.
1: I odpowiedź od jednego chyba z bardziej obeznanych w tematyce islamskiej użytkowników. Mój przyjacielu, czytałem, że sny odzwierciedlają nasze wewnętrzne e, nasze wewnętrzne pożądania. Jeżeli więc ktoś śni o wieprzowinie, czy nie oznacza to, że, że to tkwi na jakimś głębszym poziomie podświadomości? Może to być odzwierciedlenie, może to stanowić odzwierciedlenie leżącej w podświadomości chęci zjedzenia wieprzowiny, które jest haram, czyli zabronione. Jeżeli to jest prawda, to co to w takim razie mówi o oddaniu danej osoby, danego wierzącego islamowi?
2: Ale rzeczywiście, tutaj akurat w tym przypadku, który teraz poruszyłeś, to chyba raczej nie chodzi o świadome się nie, tylko ogólnie podświadome, kiedy coś się przyśni bo tam jednak to jakoś bardziej odnosi się do podświadomości. Robert, jesteś z nami? Tutaj na żywo?
3: Jestem. Właśnie znalazłem jakąś informację, nie wiem czy było, że w, tutaj przeczytałem, że w samej dzielą się na trzy kategorie, ale pewnie coś było.
1: No to czytaj śmiało. W
3: <śmiech> się na trzy kategorie. Tylko ja nie wiem tego wymówić, bo ja nie, arabskiego za bardzo nie znam. Rachmani, te, które pochodzą od Allaha, na psani, psychologiczne, te, które pod świadomością, oraz Shaitani, te, które pochodzą od szatana. I e, to właśnie, e, jak Ibn Hadjar powiedział, że e, można powiedzieć trzy rzeczy: człowiek powinien wychować Allaha za dobry sen, powinien się z niego cieszyć, powinien dać tych, koch.
1: Który... Oj chyba jakiś bocian Usiał nam na łączu, bo strasznie Cię rwie o, Skype chyba coś zwariował, bo teraz zaczęło Podświetlać Roberta Halo, Robert, czy się słyszymy? No, strasznie Cię zaczęło Zrywać, nie wiem czemu No, niestety Skype Postanowił znowu narobić nam jakichś tutaj trudności technicznych, ale myślę, że za chwilę te trudności jakby przezwyciężymy. Kamilu, czy się już słyszymy?
2: Tak, jestem już tutaj. Jako ciekawostkę dodam jeszcze, że ten kamień z Kaby, zwany również Hadżar, czyli czarny kamień, według legendy, początkowo został przekazany przez Archanioła Gabriela Abrahamowi i był nieskazitelnie biały, a dopiero poprzez y, y, jakby wchłanianie się, wchłanianie w niego win i grzechów wszystkich y, pielgrzymów y, stał się taki czarny. Y, no tak akurat tylko legenda, ale rzeczywiście jak teraz przeglądam te wszystkie rysunki y, związane z tym kamieniem, to jednak dochodzę do wniosku, że jest to y, f, f, imponujące imponujące miejsce kultu. Nie wiem, czy, czy ktoś z was widział tą świątynię, w której on się znajduje. Ona jest taka... Przypomina jakąś dziwną kostkę, kwadratowa całkowicie czarna, ze złotymi ornamentami. Coś niespotykanego. Umieszczona w jakimś jakby też miejscu przypominającym koloseum. W takim okrągłym, dookoła Tłumy ludzi, i każdy wędruje tam po to, żeby dotknąć tego kamienia. Także jest to najczęściej, dotykane, do, najczęściej dotykany obiekt, obiekt kultu. I tak jak wcześniej, jakby ta świątynia, w której teraz znajduje się czarny kamień tutaj znalazłem informację, że była świątynią, wcześniej było to miejsce, w której stała świątynia poświęcona ponad 360 bogom w politeistycznej religii staroarabskiej. I do, w sumie do, do VI wieku jeszcze silne były te dawne wierzenia. Niektórzy tak naprawdę ta, ten status tego kamienia nie jest do końca znany. Przypuszcza się, że jest to meteoryt, ale tak naprawdę nikt dokładnie nie miał możliwości, żeby go zbadać naukowo. Tam raczej nie wpuszczają naukowców. Także niektórzy sądzą, że może to być również skamieniały kawałek lawy. A ciężko jest w sumie ocenić po samych zdjęciach.
1: Ciekawy komentarz, może niekoniecznie na temat snów, ale w ogóle na temat zwyczajów panujących w Islamie pojawił się na naszym czacie na youtube Leo Heo pisze ja osobiście mieszkałem we Francji na, s na sklocie z, muzułmana z muzułmanami i w czasie ramadanu nie wolno im jeść w dzień ale jedli w ciemnych pomieszczeniach bo tam Allah nie widzi to są łobuzy
2: Hmm? Ciekawe. Ciekawe, Ale jedy, no wiadomo. Ktoś...
1: świadomie to był ich świadomy wybór, że akurat wtedy będą jęść, czy po prostu. Może
2: lunatykowali. <laughs> Nie wiadomo, no. Ciekawe, czy jak ktoś lunatykując je to wieczą czy ma jakiś grzech. Na pewno. No, to jest taki ludzki odruch mimo wszystko. Te reguły są bardzo surowe, także no, nie dziwię się, że szukają jakichś sztuczek, żeby, yy, żeby te zakazy ominąć. Są tam jakieś specjalne, niekiedy nawet nie można pić chyba napojów, także to jest dosyć trudne. Yy, ktoś wcześniej, Chaos Migol, pisał, że te wierzenia, ramadan cały, miał związek z jakimś wcześniejszym chyba cyklem księżyca. I rzeczywiście, już nawet w tych wierzeniach przedarabskich był wybrany miesiąc, w którym właśnie jakby oddawano się szczególnie surowym zasadom diety. Patrzę tutaj jeszcze na komentarze naszych słuchaczy.
1: Tutaj był jeden komentarz od użytkownika Cornishon, ale on bardziej bardziej dotyczy ogólnie świadomego śnieja. Mm -hmm. Nie tylko tego, zarówno tych snów e, świadomych, jak i zwykłych. Mam pytanie odnośnie czynników wpływających na blokowanie snów, zarówno tych e, zwykłych, jak i świadomych. Czy tu chodzi chyba słuchaczowi o to, jakie czynniki mogą je blokować?
2: Bo to jest bardzo rozległe pytanie, bardzo dużo czynników począwszy od takich zewnętrznych, na które mamy wpływ, jak na przykład y, obiadanie się przed, przed snem, jakiś nieregularny tryb życia i przestrzeganie higieny snu, jak i na takie czynniki wewnętrzne jak stres y, i ogólnie y, nieprzestrzeganie regularnego y, trybu snu. Ale też y, myślę, że właśnie tutaj... No, Nieingerowanie nie, nie i nie podejmowanie prób również y, może y, utrudniać zapamiętywanie jakiegokolwiek snu, już nie mówię o świadomych, ale w ogóle to jest to, co powtarzamy na każdej audycji: że jednak te regularne prowadzenie dzienników y, snów ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o samą świadomość, uzyskiwanie świadomości w trakcie snu. No i to jest druga sprawa, że to wyciszanie się takiej, yy, otwarcie na to zjawisko jest niezbędne. Trzeba potrafi jakoś znaleźć sobie umiejętność yy, relaks relaksacji, yy, wprowadzenia się w ten wyjątkowy stan yy, przed snem, wyciszania się. Tutaj pomocna może być zarówno jakaś yy, muzyka, jak i po prostu... Yy, yy no ja akurat mówię po sobie, wiem, że z doświadczenia y, ciemność i cisza pomagają y, osiągnąć to, czego, no, czego tutaj się pożąda. Okay. To jako ciekawostka, jeszcze chciałem dodać tą ciekawostkę już jak... kończąc ten wątek kamienia y, Skaby, że nie wiem, czy pamiętacie, takie było wydarzenie chyba dwa lata temu, albo rok temu, trochę jeszcze było w zeszłym roku, y, była taka akcja, że właśnie y, prawie tysiąc osób chyba stratowało się na śmierć czy tam niespełna tysiąc osób stratowało się na śmierć w wyniku właśnie jakiejś, jakiejś paniki w, tam w Arabii Saudyjskiej bodajże no i właśnie to te, te wydarzenia właśnie bezpośrednio jest powiązane z tą pielgrzymką do tego, tego kamienia to właśnie tam było to, była taka akcja gdzie ludzie się stratowali i no, przez półtora tysiąca lat oddawania czci przewinęło się tam miliony pielgrzymów i, i nawet po zdjęciach widać, że te tłumy są imponujących rozmiarów. Wszyscy ubrani na biało dookoła tego obiektu, tej świątyni, potem jeszcze dookoła w ogóle tego całego jakby dystryktu, Także te tłumy są ogromne, nieporównywalne do żadnych innych, jakie, jakie można spotkać gdzie indziej. <śmiech> Marku, weszedłem Ci w słowo, a chciałeś coś powiedzieć? A
1: tutaj użytkownik O35 pisał o muzułmanach rodowitych polskich o Tatarach, e, właśnie w kontekście tego, czy Allah widzi, czy nie widzi. I użytkownik pisze tak, potwierdzam, mój kumpel, jak pi piliśmy oblowara mówił, Allah daleko nic nie widzi. Ale chyba Tatarzy polscy dużo, dużo luźniej podchodzą do tych różnych kwestii zakazów, nakazów, różnych regulacji narzuconych przez religię.
2: No tak, to przede wszystkim jednak jest już lud, który nie jest powiązany jakby z Arabami. Także y, być może te wpływy są u nich już trochę słabsze, mniej, mniej wyraźne. Chociaż żeby nie powiedzieć, są Arabowie uważani
1: mają. przez Bractwo Muzułmańskie, na przykład, za grzeszników.
2: No, w każdym razie są bardziej liberalni pod tym względem, ale y, trzeba sobie zdawać sprawę, że nawet ci najbardziej ortodoksyjni muzułmanie dopuszczają y, jeden rodzaj alkoholu, który. E, można spożywać i którym w sumie można też nieźle się, e, się upić, e, czyli tak zwany kumys, to jest e, sfermentowane mleko jaka. E, wziął się to właśnie stąd, że w trakcie jednej z tych e, sennych podróży, e, kiedy się e, objawił, kiedy Allah objawił się Mahometowi, e, ukazał mu dwa napoje, z których miał wybrać tylko jeden, tak jakby to było podchwytliwe pytanie i ten, no, Mahomet wybrał mleko. Dlatego od tej pory właśnie nakazano mu, żeby, żeby spożywał żeby odrzucił wino i dozwolone zostało mu mleko, ale mleko również podlega fermentacji, więc może, można z niego zrobić alkohol. A
1: tutaj widzę, że muzułmanie też mogą pić miody pitne, bo to, to są właśnie takie dwa jedyne dozwolone rodzaje alkoholu, jakie mogą pić bez tak. popadania w konflikt z Koranem.
2: Tak, był taki kiedyś film Trzynasty Wojownik, nie wiem, czy ktoś pamięta, chyba z Antonia Banderasem, gdzie Arabski, arabski gdzie tam powiedzmy kronikarz dostaje się do jakiegoś państwka wikingów, oczywiście taki bardziej science fiction, tam fantazy, ale był tak, była taka scena, gdzie właśnie wszyscy piją alkohol i nie, nie chciał przyjąć jakby tego rogu, z którego pili, bo wiedział, że jego religia nie pozwala mu na spożywanie alkoholu, ale jeden z tych uspokoił go, że to jest właśnie miód. I wtedy ten się uśmiechnął i opróżnił do końca cały ten róg. Także rzeczywiście te, te dwa alkohole, chyba właściwie tylko te dwa alkohole są u nich dozwolone. Co tam jeszcze ciekawego na naszym czacie? Tak dookoła widzę już jakby krążymy
1: prosimy pytać śmiało, komentować jeżeli macie Państwo jakieś pytania odnośnie świadomych snów ogólnie to również zachęcamy do dzielenia się pytaniami i komentarzami jeszcze co do, co do blokady snu, to jeden z czy pan Bartosz, napisał, co do blokady, u mnie blokują je używki, to przede wszystkim. No, na pewno jest to czynnik blokujący. Chociaż jak tak, jakby takiego, takiego sfermentowanego mleka się napić, to może sny mogłyby być ciekawe, kto wie.
2: <grych> no właśnie, ciekawe, ciekawe. E, ktoś jeszcze zapytał się na czacie, co prawda już może trochę abstrakując od tej tematyki, od tej tematyki y, snu, y, w, świadomego śnienia w islamie, y, już patrzę na to pytanie, bo gdzieś mi to ją umknęło. Przed chwilą je widziałem, aha, Bartosz pisze, doprowadzących, co możecie powiedzieć o tybetańskiej jodze snu? No, jest kilka y, rodzajów tej jogi snu, y, kilka rodzajów praktyk y, w buddyzmie tybetańskim niektóre są takie powiedzmy bardziej wymagające takiego duchowego zaangażowania, inne, inne są mniej wymagające. Mogę przeczytać fragment. Jest na przykład ta joga snu ogólnie jest nazywana terminem milan i tutaj można jakby określić dwa rodzaje tej jogi pierwsza technika pierwsza ta kategoria polega na mantrowaniu tutaj całej tej jakby działalności związanej z powtarzaniem jakiegoś jakiegoś słowa czy tekstu i połączonej z odpowiednim sposobem oddychania a druga to technika bon i ona polega na wyobrażeniu sobie swojego guru wizualizacji naszego jakby oświeconego nauczyciela, gdzie wyobrażamy sobie, że energia z jego czakr, głównie z trzeciego oka, gardła i z serca ma wpływać do naszych odpowiedników w naszym ciele. I wyobrażamy sobie, że na samym końcu ten mistrz jakby wnika w nasze, w nasze ciało właśnie poprzez tą czakrę z serca i ten rodzaj medytacji właściwie ma ma jakby nas otworzyć na, na szczególne doznania w trakcie snów. Jednak no ja szczerze nie mówiąc nie próbowałem tych praktyk związanych z jogą snu. Na pewno temat jest o wiele bardziej złożony niż, niż przedstawiłem. Także myślę, że warto tutaj, być może zrobimy jakiś specjalny, kto wie czy może nie za dwa tygodnie jakiś specjalny odcinek poświęcony tej tematyce chyba, że Robert może coś
1: no i właśnie w tym momencie urwało się połączenie internetowe ponieważ rozmowa na skampie jest realizowana przez drugi komputer i czasami to połączenie internetowe w drugim komputerze lubi sobie siąść przerwał właśnie rozmowę w tym momencie i już jesteśmy z powrotem, niestety Windows na drugim komputerze okazał się strasznie humorzasty ten drugi komputer to jest tablet niestety Windows 10 na tabletach to jest, e, krótko mówiąc jedna wielka porażka, przynajmniej na tabletach nieprodukowanych przez firmę Microsoft, tak więc bardzo serdecznie przepraszamy za tę troszeczkę długawą przerwę, która przed chwilą nastąpiła na czym to my skończyliśmy, Kamilo ty, tu, ty tutaj czytałeś w międzyczasie naszego czata, nasze Czaty właściwie.
2: Tak, tak, tak.
1: Czy tam pojawiło się od tamtego czasu coś, coś nowego, ciekawego?
2: Tak, użytkowniczka tutaj też jakby zawodowo zajmująca się y, podobną tematyką y, pyta. Czy... Ja, momencik, zaraz tutaj... Znajdę, znajdę to pytanie, bo to wcześniej Robert mi przyklejał. Y, czy wy macie y, też tak w snach że jak jest dzień, albo się coś pali, jakaś lampa w pomieszczeniu, to jej nie widać, albo słońca również nie widać. No, wiesz co, to jest tak, na moim przypadku ja to przynajmniej zauważyłem, że to światło jest, ale ja bym to porównał do takiego widoku księżyca, jakby to powiedzieć, to światło jest strasznie takie przymulone, jakby przymglone, Yy, tak jakbyśmy na przykład... Yy jakby obserwować je z takiej zaparowanej szyby. Także to światło jest bardzo przytłumione i w sumie nie razi swoim swoją świetlistością, ale samo źródło światła jest widoczne. Przynajmniej ja to tak... Ja zauważyłem, że... Nie wiem jak Robert, jak u Ciebie, ale ja przynajmniej tak to widzę, ale mówię tylko w kontekście tej świadomych snów. Nie mówię w, o OB, bo nie jestem obenautą, także nie, nie wiem jak jest w OB. Robert...
3: Ja takich problemów nie mam, bo ja tam obecnie rzadko teraz mam, bo teraz ta, ta oto, no nie mam takich problemów, tego chciałem dodać.
2: Hmm. <głosy> Jeszcze tutaj drugie pytanie, odnośnie wibracji i uderzającego ciepła. Czemu jak mam wibracje i uderzające ciepło, to nie mogę specjalnie wyjść czasami, a mam w tym prawe? Mam hipnagogię, rozbudowaną wyobraźnię, mogę zmieniać życie i sny. Robert, masz jakąś hipotezę?
3: Nie raczej. Szczerze mówiąc, dokładnie nie wiem, o co może chodzić.
2: Wiesz co, no ja myślę, że tutaj jednak yy, w takim wypadku ten problem, podejrzewam, że mówisz akurat o e eksterioryzacji, na której my się tak może średnio znamy akurat w tym yy, konkretnym przypadku, ale myślę, że jednak jakiś problem z tego, co opisujesz, to raczej wynika głównie z podświadomości. Także pewnie coś, na co yy, nie jesteśmy w stanie ci odpowiedzieć. Aha, w snach zwykłych, Aha, IOP. Masz tak samo, rozumiem. IOP się pojawił, widzę nawet. U nas na czacie, witamy Już chyba od jakiegoś czasu Tutaj się udziela, na czacie Radia Paranormalium Dzisiaj
1: A Przy okazji tak troszeczkę może go Zareklamujemy, ponieważ 13 lutego Na Antonia Radia Paranormalium Oraz Radia Dream Time Z tego co pamiętam o godzinie 20 Odbędzie się audycja Jubiego Nie wiem jeszcze, czy, czy to będzie audycja Staśmy, czy, czy może na żywo Jubie, jeżeli nas słyszysz teraz, jeżeli nas słuchasz, to będziemy bardzo wdzięczni za, za informację, czy to będzie taśmowa audycja, czy audycja live. Yy, jakbyś tutaj mogło przekazać poza anteną albo, o, no, napisał właśnie na czacie, że będzie na żywo, w którymś miejscu chyba na naszym profilu na Facebooku pisał więcej, podawał więcej informacji na temat tej audycji. Tak, będzie to audycja, Czas snu, odcinek trzeci
2: Aha, będzie live e,
1: Tak <coughs> Miło nam poinformować, że 13 lutego o godzinie 20 czasu polskiego zostanie nadana audycja budowa i struktura w poza ciałem, moja wizja z doświadczeń kontra channelingi, ramta, David Icke oraz inni Audycja będzie transmitowana w radiu Dreamtime oraz retransmitowana w radiu Paranormalium. No a jeżeli serwer radia na fali na to pozwoli, to również i tam audycję będzie można wysłuchać. Um, no i cóż, zachęcamy do słuchania w poniedziałek. A tydzień później audycja... A przepraszam, a 27 lutego, czyli dwa tygodnie później, również poniedziałek o godzinie 20. Audycja pod tytułem Niewidzialna ręka świadomości, pomoc z drugiej strony, prawdziwe przypadki, będzie z gościem specjalnym, Mario. Będzie to pierwszy odcinek nowej serii audycji po drugiej stronie, również transmitowany na falach Radia Paranormalium i Radia Dreamtime. Tak więc tyle, jeżeli chodzi o audycję przygotowane przez Jubiego. Już teraz warto na pewno zarezerwować sobie czas w poniedziałek o, o godzinie 20. I... I to tyle, jeżeli chodzi o ogłoszenie od, od Grzesia. Cały czas czekamy oczywiście na Państwa pytania i komentarze odnośnie świadomych snów i w ogóle odnośnie tematyki sennej. Przypomnę może nasze namiary na Radio Paranormalium. Nasz numer telefonu to 32 746 0008, 32 746 0008, skyperadio.paranormalium.pl można również to nas pisać na gadu-gadu pod numerem 36 08 8002, 36 08 8002. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl Odbieramy również pytania i komentarze z czatu, który towarzyszy naszej transmisji na YouTube Można nas także znaleźć na Facebooku na kontach Radia Paranormalium i Oneironautów Na grupach Radia Paranormalium i czytelników niestanego Świata a jeżeli ktoś chce, to może nawet, to może również przesyłać nam pytanie, komentarze drogą mailową na adres radio A tu w międzyczasie Yubi podesłał jeszcze jedno ogłoszenie. E, szykuje się jeszcze jedna audycja zatytułowana Śladami naszych przodków z, prze z przeszłości. Audycja będzie ukierunkowana również na sen. Jak było, jak dokładnie na to, jak sen był odbierany w minionych cywilizacjach. Egiptu, Babilonu, Sumeru przez szamanów oh. również i tak dalej. O szczegółach będziemy informować wkrótce. Planowane dzień nadawania to wtorki od 18 do 20 czasu polskiego. Także Jubi się rozkręcił z audycjami. Bardzo nas to cieszy, ponieważ audycje są bardzo, bardzo interesujące. Tak więc, jeżeli ktoś interesuje się tematyką senną, bardzo ogólnie nie tylko świadomymi snami, ale również snami w ogóle, to gorąco zachęcamy do śledzenia informacji na fanpage'u Radia Paranormalium oraz Radia Dreamtime, bo tam Państwo dowiecie się wszystkiego o audycjach realizowanych przez Jumiego. Kamilu, jak tam? Z...
2: Śledzę nasze tutaj jakby e, komentarze naszych czytelników. Endoi Mix pisze, jak mieć świadome sen? Nigdy go nie miałem. Jak to jest? No tutaj odsyłam do wcześniejszych audycji, bo tych technik jest naprawdę całkiem sporo. Na każdego może działać zupełnie coś innego. Także do technik jest kilka. Ja może powiem tylko tyle, że najważniejsze to prowadzenie regularnego dziennika snów, czyli zapisywanie swoich wrażeń z poprzedniego snu. Tuż po przebudzeniu ewentualnie opisanie całego snu, jeżeli go pamiętamy. A jeżeli nie pamiętamy, to chociaż sprowadzenie się do tych podstawowych emocji, jakie odczuwamy po obudzeniu. Natomiast technik jest więcej. Ustawianie sobie na przykład budzika, który wybudza nas co 3 godziny czy 2 godziny na przykład po to, żeby przez godzinę czy pół godziny zająć czymś swój umysł, czymś co wymaga dużego skupienia i powrót z powrotem do snu. I tak Przy kilku, kilku takich próbach można przejść w stan świadomego śnieja. Są też inne techniki polegające na tym, żeby na przykład Powtarzać sobie cały czas przed zaśnięciem, żeby ten, żeby zachować, pamiętać o zachowaniu tej świadomości w trakcie snu, jest, są też aplikacje specjalne, programy, jest program iDoser. Robert, nie wiem, czy masz jeszcze jakąś swoją technikę ulubioną?
3: Ja ulubionej techniki nie mam, ale polecam użytkownikowi, polecam naszemu słuchaczowi przejrzeć właśnie nasze poprzednie audycje, przeczytać nasze wpisy na, na Facebooku, tam też zawarto poszukać na internecie. Jest masa rzeczy w internecie i dzięki nim może po raz pierwszy ci się uda.
2: Ale też może, może pojawi się kiedyś spontanicznie taki świadomy sen, nawet nie planując. Może na przykład dzięki temu, że teraz o tym rozmawiamy, to jakoś się tam pobudzisz i, i ten sen się pojawi. Także bądź zawsze przygotowany. Być może miałeś taki sen, a nie pamiętasz. To jest w każdym razie bardzo powszechne i naturalne zjawisko i większość ludzi przynajmniej raz w życiu to przeżyła.
1: Jeden ze słuchaczy tutaj podsyłał w międzyczasie komentarze um... Odnośnie o, odnoszące się również do islamu i do grzechów w islamie tak konkretnie mój świętej pamięci nauczyciel mówił, że muzułmanie piją alkohol pod stołem, bo tam też Allah nie widzi A jeszcze takie pytanie bardziej ogólne o świadomy sen co jeszcze oprócz ciennika snów pomaga nam w zapamiętywaniu snów i jaką aplikację polecacie?
2: Robert tutaj lepiej się orientuje w tym temacie, jeżeli chodzi o aplikację ja tylko powiem, że ogólnie no, poza tym dziennikiem snów, ta nasza pamięć jest tutaj kluczowa. Także to, żebyśmy zapamiętywali jak najwięcej ze snów i e, ćwiczenie pamięci to bardzo proste ćwiczenie polega na przykład przed zaśnięciem. Na powtórzeniu sobie, odtworzeniu wszystkich tych czynności, które wykonywaliśmy w trakcie snu, przeanalizowanie naszego biegu, e, naszego to pozwala na lepsze takie rekonstruowanie y, naszych, y, naszych czynności i faktów tak krok po kroku i pewno to lepiej można przełożyć na odtwarzanie znów, jeżeli tylko wyćwiczymy tą pamięć. Nie wiem, Robert, czy tam jakieś aplikacje jeszcze inne y, odnośnie świadomego śnienia, które by poprawiały tutaj jakość zapobudania?
3: E, właściwie to ja mogę polecić przeglądnięcie też ponownie naszego Facebooka, tam opisywaliśmy już e, tam sporo i chyba właśnie też w jednej z audycji też chyba mówiliśmy o tej, o e, aplikacjach. E, mamy na przykład, e, tam opisywaliśmy aplikacje na swojej na naszym Facebooku, m.in. tam Awoken, Ało, nie wiem czy z Slip Android. Tam też pis o nim go opisywaliśmy. Mm.
2: Jest, jeszcze, jest jeszcze Brainwave generator, który no, ja nie zauważyłem, żeby nie wyróżniał się jakąś skuteczność działania, ale może na kogoś podziała. Stymuluje działanie, wywoływanie odpowiednich fal mózgowych na odpowiedniej częstotliwości jeszcze jest taki y, synchronizujący półkule mózgowe, alfa-synchro-teta-pięć y, serców. Ale można, no, też spróbować, tego,
1: to, można też spróbować synchronizacji półkul mózgowych poprzez nagranie Hemisync, specjalnie do, y, dostosowane do tego, żeby wywołać świadomy same. Także też można spróbować.
2: No tak jak widzicie, tych swoich sposobów i technik, i tych, powiedzmy, wykorzystaniem technologii, jak i bez, to jest naprawdę yy, naprawdę wiele. Myślę, że jakbyśmy te wszystkie sumowali do kupy, to myślę, że zdrało się kilkadziesiąt nawet yy, tych sposobów.
3: Właśnie tam jeszcze znalazłem jeszcze jedną aplikację, nie wiem, czy ona działa, Lucid Dream Inducer. Nie wiem, czy to działa, nie próbowałem jeszcze nigdy tego,
0: yy,
3: bo to nadaje dobre rezultaty. Ma, yy, o, o, chociaż ocenę ma 3,9, ale ma sporo właśnie pozytywnych e, ocen piątek i czwórek. Tam, a właśnie to znaczy wpisać w Google Play, Lucy Dream czy 7 to wyskoczy sporo e, aplikacji bardzo przydatnych często, które pomogą właśnie tym.
2: Ciekawą radę dałam tutaj jeden z użytkowniczek: e, Pisz w dzienniku, żeby mieć e, sny. Rozmawiałem z ludźmi, miałem różne przygody. Tak to zawsze jest w snach, żeby uszukać podświadomość. Także no, to rzeczywiście można jakoś tam trochę kombinować. Bo chodzi też o to, żeby odczytywać sny, które mieliśmy nawet powiedzmy kilka miesięcy temu. Żeby mieć spektrum takiego całego roku. Tu jeszcze widzę, że Mdo Mix napisał takie pytanie. W takim razie jak to jest mieć ten sen? Jak go rozróżnić od normalnego? No chodzi o to, że w trakcie tego snu zorientujesz się, że to jest sen. Po prostu. Będziesz świadomy tego, że to jest tylko sen, a ty yy, śnisz. I wszystko, co się dzieje, to jest, yy, to jest twój sen.
1: Nie widzę, żeby tutaj były jakieś, jeszcze jakieś komentarze, jakieś inne pytania, dlatego może będziemy już po wrotku kończyć. Panowie, może jeszcze parę słów na zakończenie?
2: Yy, no, tutaj poleca technikę Wild. Yy, widziałem jeszcze, że że tutaj y, Lucidity, jedna z użytkowymi także myślę, że można tutaj się i zachęcamy do tego y, eksperymentowania z tymi technikami. Y, jeżeli chodzi o dzisiejszą audycję, to w sumie tyle z naszej strony. Y, będę się już powoli też żegnać. Życzę wszystkim świadomocie słów y, o audycji y, nadchodzącej, audycji. Y, myślę, że poinformujemy w poniedziałek. Y, także życzę wszystkim... Y, samych pięknych, świadomych e, i dobrej nocy. Robercie?
3: Ja ze swojej strony jak zwykle pod koniec chciałem zaprosić na naszą na nasz fanpage e, Facebook.com society. E, strony jeszcze nie mam, ale będziemy mieć e, zachęcamy do dołączania do naszego ruchu, do pisania do nas do pytania my e, nie gryziemy no warto warto do nas dołączyć o, można spotkać wielu świetnych ludzi, znających się na rzeczy. No i tyle ode mnie. chciał się do snu i
2: ten, to, to To Dodał tylko na właśnie użytkownik Andoj, który jest tutaj chyba, może nie pierwszy raz i tak może tutaj zaintrygował się tematem. Napisał ciekawy temat. Sen to jedna tajemnica, można powiedzieć pozdrawiam wszystkich i słuchaczy. No mam nadzieję, że, że skłoni cię to jakoś do poszukiwania, do dalszych poszukiwań i rozwijania w sobie tej wrażliwości na świadomy sen. Także życzymy wszystkim nowym, również użytkownikom szukania jakby tutaj sposobów i odpowiedzi na pytania. Dobrej nocy.
1: To byli one Renauci. ...Kamil i Robert. Zachęcamy raz jeszcze do polubienia fanpage'u... ...Ruchu olejronautycznego na Facebooku. No i do zasubskrybowania... ...słuchaczy, słuchaczom... ...którzy słuchają nas na YouTube. Zachęcamy również was do zasubskrybowania... ...kanału Radia Paranormalium. Tam może... ...nie wszystkie audycje realizowane na żywo... ...również tam transmitujemy... ...ale na pewno... ...usłyszycie tam zawsze... ...Audycje Świadomy sen, Nasz Drugi Świat a także audycje takie jak bibliotekarium czy nasze niedzielne debaty ufologiczne oraz debaty niekontrolowane zawsze będziecie dostawać powiadomienie gdy tylko będziemy rozpoczynać nadawanie no i oczywiście jeśli zachęcamy do śledzenia również strony radia Paranormalium www.paranormalium.pl do śledzenia naszej ramówki, bo tam zawsze dowiecie się jako pierwsi o najnowszych audycjach planowanych na antenie Radia Paranormalium. No a w audycji Świadomy San Nasz Drugi Świat usłyszymy się ponownie już za tydzień. Temat, tak jak Kamil mówił, zostanie podany w ciągu najbliższych kilku dni. A na razie życzymy Wam wszystkim pięknych, zdrowych, paranormalnych, a przede wszystkim świadomych snów. Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia.
0: in Silver Street